Buenas, buenas, buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Café La Posta, hoy martes 23 de mayo, es un gusto y un placer poder compartir con ustedes una nueva emisión del programa. Bien, hay varias cosas que comentar, sin duda el escenario político se empieza a mover con más rapidez en función de lo que serán ya las votaciones anticipadas y pues ya los tiempos que se van dando de igual manera para las elecciones. El 20 de agosto está casi que reconfirmado que sería la primera vuelta para elegir al presidente de la república y a los 137 asambleístas. El día de hoy eh, se estará reuniendo el CNE en la noche para eh, determinar ya este cronograma que el borrador determina estas fechas, así que les estaremos informando de eso. Por otro lado, los candidatos que ya empiezan a sonar, hay algunos que se bajan de la camioneta, como el señor Herbas, el señor Pedro José Freile, y pues otros están más firmes que nunca, el caso del señor Topic y de Villavicencio. Así que hoy vamos a estar hablando en función de esto con dos de nuestros invitados que también se mueven en el escenario político. Estaremos con el señor Carlos Rabascal, ex binomio del correísmo en las pasadas elecciones. Está apuntando para llegar a estas elecciones, va a ser la carta del correísmo. Lo vamos a estar conversando con él en pocos minutos. De igual manera... El actual ministro de Economía, el actual ministro de Inclusión Económica y Social y nuevo presidente de Creo, que nosotros les habíamos anunciado hace el 10 de marzo, les habíamos anunciado que Esteban Bernal era el nuevo presidente de Creo. Hoy ya ha sido reconfirmado a horas de la, de la madrugada en el que el movimiento Creo ha designado como su nuevo presidente de manera ya oficial a Esteban Bernal. ¿Tiene futuro Creo para las siguientes elecciones? ¿Apoyarán a Villavicencio como él los apoyó en el juicio político? Lo vamos a estar comentando en el día de hoy. Por supuesto enviar saludos a quienes ya se van conectando. De igual manera en los próximos minutos se estará sumando Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Vamos a iniciar, por supuesto, agradeciendo a todos quienes se van conectando a la señal de la posta, a quienes confían en este espacio de entrevistas y, por supuesto, a hacer una revisión de los hechos, de las novedades que han acontecido en las últimas 24 horas. Para pasar a la misma, siempre buenas recomendaciones. Si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control, no dudes en contratar a Ecovis, firma internacional comprometida con la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega Contáctalos ya. Ahora, atención a nivel nacional, ECOVIS, el mejor respaldo para la, el tema de auditoría y contabilidad. De esta manera, vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades y las portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Bien, ponemos en pantalla la primera noticia que aconteció alrededor del gobierno nacional. Se viene el segundo decreto ley del presidente de la República, la famosa ley de inversiones que no fue aprobada en la Asamblea Nacional en su momento. El presidente de la República firmará hoy eh, estará este nuevo decreto en el que precisamente tiene que ver con la materia económica para que entre este proyecto de ley tiene que pasar el filtro del filtro de la Corte Constitucional. Recuerden ustedes que como no hay Asamblea Nacional quien hace este filtro en materia económica únicamente es la Corte Constitucional. Así que de eso les estaremos también conversando. Y hay que recordar un poco lo que sucedió el año pasado, cuando ustedes se acordarán que quien presidía la asamblea de la asamblea era la señora Guadalupe Llori, que fue puesta por el gobierno nacional 
en, este, en esta negociación política que se dio de último momento, cuando rompieron el acuerdo con el Partido Social Cristiano y le dieron pues, su poder a Pachacutic. En ese entonces, la señora Guadalupe Llori estaba presidiendo el legislativo y tenían que tratar ya la votación final del proyecto de ley de inversiones. ¿Qué fue lo que sucedió? Que este proyecto de ley no tenía los votos para que pueda ser aprobada por la Asamblea Nacional. Hasta el último momento se estuvo cabildeando y recordarán ustedes que el informe que se iba a debatir y que se iba a aprobar lo llevaba a cabo el entonces eh, presidente de esta Comisión Económica, el señor Daniel Novoa, que en ese sentido él tenía todo listo, pero le dijeron, oye, no hay los votos, más bien no aparezcas para el informe, quédate nomás ahí guardadito, y trataron de dilatar la votación. En ese entonces Guadalupe Llori salió del legislativo, encargó la presidencia eh, a Virgilio Saquicela, y Virgilio lo que dijo es, tenemos que pasar a votación, se acabó ya el debate, no voy a seguir sosteniendo esto, así que vamos a votación. Y ahí lo que sucedió es que negaron el proyecto de ley de inversiones. El único proyecto que ha sido negado por la Asamblea Nacional en esta obstrucción que ha dicho el gobierno de que todo lo han obstruido, pues de los proyectos presentados uno le ha sido negado por el legislativo, por el ya el extinto legislativo, que claro, Alrededor de todos los escándalos que han tenido de eh, ser unos, muchos de ellos pésimos asambleístas, de estar involucrados en casos de corrupción, más allá de todo eso, la verdad es que solo un proyecto le fue negado al gobierno nacional, que fue el de la ley de inversiones. En ese sentido, y ahora que la Asamblea Nacional ha sido disuelta, pues propone nuevamente el presidente de la República este proyecto de ley que eh, mediante decreto será firmado y será puesto a órdenes de la Corte Constitucional para que ellos den el ok y digan, sí, está todo tranquilo, cumple con los requisitos, vamos bien en esa materia, apruébese, eh, será la decisión de la Corte Constitucional quien eh, pues diga si es que sí o si es que no pasa este proyecto de ley. Hay otra cosa eh, que hay que comentar con ustedes. El ministro Henry Cucaló en entrevista hoy en la mañana en un medio colega ha, ha dado a conocer que el día de mañana en el informe a la nación que va a presentar el presidente de la república en la plataforma del sur, eh, no va, más bien va a realizar cambios en su gabinete. Vamos a estar haciendo la reportería durante el día para que ustedes puedan tener también un adelanto de por dónde se daría este movimiento de los nuevos ministros o ministras, eh, hacia qué carteras va a apuntar, porque recuerden que solamente le queda poco tiempo en el poder al presidente Guillermo Lazo una vez que activó la muerte cruzada. Henry Cucalón ha anunciado esto, se vienen cambios en el gabinete del gobierno para el día de mañana que será anunciado pues en el informe a la nación, informa a la nación que nosotros vamos a ir para allá. ¿Vas tú, Estefi? Vale, Estefi va, así que estaremos haciendo enlace, enlace por, por la plataforma del sur para tener pues las impresiones del de el discurso del presidente de la República, el informe a la nación que tiene que cumplir con la ley y la constitución. Vamos a seguir con más novedades. Ponemos la siguiente imagen en pantalla y se trata precisamente de eh, los ex candidatos que se han, se han bajado. O se han dicho, ¿saben qué? No vamos a correr por las presidenciales. Nos referimos al señor Javier Herbas y Pedro José Freile que ayer aquí en el, en, el, en el Café La Posta, por ejemplo, Pedro José Freile dijo que no va a ir 
que más bien su apoyo iba hacia Jan Topic, eh, que ha sido ya o ha tenido la bendición del Partido Social Cristiano y que pues el señor Pedro José Frey le dice, yo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, este, estoy trabajando para el 2025. Él dice que se va a presentar para el 2025 y pues allí ya, ya tendremos... Ya tendremos más novedades para esas elecciones. Y hay otro punto que no se está topando, que se está pasando por desapercibido y que al final del día les va a involucrar a ustedes que nos ven a través de la señal de la posta y eh, también a quienes formamos parte del país, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Los 137 asambleístas, recuerden ustedes que esto también se va a elegir. O sea, no es que solamente este va va Vamos a elegir presidente y vicepresidente, para nada. También vamos por 137 nuevos legisladores y habrá que ver los cuadros que se presenten por parte de todos los movimientos y los partidos políticos. ¿Qué va a presentar el Partido Social Cristiano? ¿Qué va a presentar la Izquierda Democrática, el Pachacutic, el Correísmo? Creo que yo creo que no van a conseguir más de, de un curul, en el mejor de los casos, diciendo optimistas, Puede que me equivoque y que después hagan un corte de esto en tres meses y digan, ahí está, sí tenemos más de cinco asambleístas, pero yo creo que no lo van a lograr. Eh, los cuadros que vayan a llegar y por quienes ustedes vayan a votar. Porque sí, están teniendo inconvenientes para tener un candidato hacia las presidenciales. No me sorprendería que también no tengan cuadros para llenar eh, las candidaturas de asambleístas. Y eso va a ser importante. Va a ser muy, muy necesario ver cómo llegan estas, estas, estas acciones, este, cómo se llegan a conformar estas alianzas que estarán de cara a las siguientes elecciones. 137 asambleístas, seguramente ni la izquierda democrática ni Pachacutic van a repetir la votación histórica que lograron en las últimas votaciones, que, claro, fueron un arrastre de... Eh, de todo lo que significó el perfil de Yacu Pérez, el perfil y fenómeno de Javier Herbas, todas esas ya no existen. Esos fenómenos ya, ya fueron. Herbas ya no es, no es parte de la izquierda democrática. Yacu Pérez tampoco es parte del Pachacutic. Entonces, ¿qué van a presentar? ¿Quiénes también van a ser reelectos? ¿Cuáles de los legisladores que formaron parte de esta asamblea, que ha sido la peor de la historia, van a repetir su reelección. De eso va a ser muy importante. Y que no nos sorprenda que cualquier movimiento y partido político pongan tiktokers, pongan gente que no tiene, eh, que no tiene preparación para llegar a la Asamblea Nacional, pero va a depender de ustedes el que den su voto o no en función de ese tema. Este... Ok, vamos a, a, para la entrevista, cambiamos para allá. Hoy no nos estará acompañando Anderson Moscán, ha tenido un, un inconveniente personal, así que eh, hacerles este anuncio, pero vamos a continuar con el programa. Seguimos con más noticias y más novedades de lo que, aconteció, de lo que acontece en el, en, el, en el país. Y ponemos la siguiente imagen que yo les comentaba. Esteban Bernal, nuevo presidente del movimiento Creo, eh, nosotros comentábamos que esta noticia estaba ya desde marzo, desde marzo nosotros reportamos, el 10 de marzo exactamente dijimos que Esteban Bernal iba a ser el, preside el presidente de Creo y pues ya han hecho de manera oficial esta designación. Ustedes pueden ver en pantalla, este es el comunicado que se anunciaba por parte del movimiento Creo, un movimiento totalmente golpeado por 
todo lo que ha significado eh, este gobierno que llegó auspiciado por ellos. El presidente en ese entonces era Guillermo Lazo del movimiento Creo y pues ahora esa función estará a cargo de Esteban Bernal, uno de los ministros que ha tenido mayor trascendencia, que ha tenido un impacto y una voz política importante, hombre de confianza del presidente de la república, una persona que, claro, ha tenido las credenciales para asumir este reto y que en sus manos estará la responsabilidad de precisamente ver hacia dónde va el movimiento, cuáles son los cuadros que van a presentar, hacia dónde van a llegar. Va a ser muy, muy importante ver el trabajo que haga Esteban Bernal, que como les digo, un movimiento que difícilmente logrará una votación acorde, una votación regular. Porque algo que ya les demostraron es que con la consulta popular no tuvieron el apoyo y que incluso con este, en las seccionales tampoco llegaron Llegaron a mucha, ¿no? Tenían que hacer alianzas ahí con, hasta con mover, estuvieron con el ex Alianza País, se tuvo que aliar, creo, para conseguir algo. Porque de ahí, naranjas. Lo que tiene en sus manos el señor Bernal, actual ministro de Inclusión Económica y Social, es muy, pero muy complicado asumir un partido que está totalmente desgastado y que literalmente aún lo apoyan... No voy a faltar desde el respeto a los señores que siguen el gobierno nacional, pero aún esas personas, solo esas personas les podrían apoyar y mantienen eso. Incluso el famoso tanque de pensamiento de Ecuador Libre, tal vez, y eso es lo que le queda a Creo. Estaremos pendientes e incluso vamos a conversar en pocos minutos porque será nuestro segundo invitado, el ministro de Inclusión Económica y Social, el señor Esteban Bernal. ¿Hacia dónde va Creo? ¿Tiene oportunidades? Lo estarán escuchando ustedes aquí en el Café La Posta. Vamos a seguir con más novedades y más noticias de lo que ha sucedido precisamente en el país. Y para pasar con más noticias, siempre buenas recomendaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren formar parte de la familia de La Posta, tienen que hacer el enlace en, en marketing.laposta.es para que formen parte de nosotros y que su marca llegue a las estrellas. Recuerden que nosotros no solamente somos las noticias tal cual, somos las noticias, pero más sexys. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en este espacio todas las mañanas. Vamos a hacer una pausa para enviar saludos a quienes se van conectando ya a la señal. Eh, vamos a ver por acá que eh, nos van enviando saludos. De igual manera, las personas que, que se van conectando, que comentan en la, en, la, en la caja de Facebook. Dice, creo que ya apareció, dice Kalin González, uno de, los, de las personas que nos escribe. Buenos días, La Posta, eh, Araceli Vélez, Katherine Maigua, buenos días, saludos a Jeff. Un saludo a Katherine también por estar ya conectada con nosotros. Eh, enviamos a quienes eh, nos comentan, recuerden dar like, suscribirse y formar parte de El Café La Posta. Milton Yulán, también saludos. Te voy a extraer muchísimo. Muchísimas gracias, Katy. Nos vamos a ver hasta el 31 de junio en este espacio. Eh, Correa, y, y, por acá también comentan todo un poco. Y pues vamos a seguir con más de las personas que nos van comentando. Ok, dice... Vamos a ver si es que la Revolución Ciudadana no va por Rabascal, la Revolución Ciudadana va a la baja, comentan por acá Byron Moncayo. Vamos a estar hablando de esto con nuestro primer invitado. 
Vamos cerrando entonces las, las noticias para pasar con nuestro siguiente invitado que ya está en estudio. Se trata de Carlos Rabascal, ex eh, candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con el entonces señor Andrés Arauz. Vamos con la siguiente noticia. Respecto a la alcaldía de Quito, donde Pavel Muñoz daba las siguientes declaraciones alrededor del metro y decía lo siguiente... El sistema de recaudo no estará listo el último trimestre de este año, lamento y me molesta, pero debo decir la verdad a la ciudadanía, todo esto una vez que vieron ustedes las bochornosas imágenes del entonces, del ex alcalde del capital Santiago Guarderas en el que ponía su placa con su nombre diciendo soy el alcalde que inauguró el metro, pues una inauguración mal hecha, sin sistema de recaudo, con inconvenientes, sin funcionar al 100%. El alcalde actual, el señor Pavel Muñoz, ha dicho, lamento decir, pero no va a estar listo ni en el último trimestre de este año. Es decir que el funcionamiento del metro, en el mejor de los casos, llegaría el siguiente año, es decir, para el 2024. Vamos a estarles llevando, por supuesto, los comentarios y las novedades alrededor de esto. Eh, bien, vamos a seguir con más. Vamos a ir ya a las entrevistas de esta mañana una corrección hasta el 31 de, de mayo de este mes, nos vemos eh, conmigo, será siempre un gusto poderles acompañar que están comentando en la caja que, que, que he dicho junio, no, 31 de mayo hasta el 31 de mayo les estaré acompañando vamos a seguir entonces con las entrevistas del día, mi primer invitado Carlos Rabascal, bienvenidos todos esto es Café La Posta por seguir conectados a nuestra señal eh, bienvenidos al programa del café la posta vamos a ir con las entrevistas de esta mañana mi primer, mi primer invitado el ex candidato a la vicepresidencia de la república carlos rabascal carlos cómo le va Jeff, ¿qué tal? Buenos días. Estaba extrañando que ya no salías mucho. ¿Dónde habías Muchas ido? Gracias. Te fuiste a hacer un cambio de look, creo, ¿no? No, no. Ay, ¿no? Aún seguía por acá. Ah, seguía por acá, bueno. Hasta el 31 nos vemos, pero estamos por acá. Bueno, en todo caso, Carlos, bienvenido. muchísimas gracias. Este, a ver, hay varias cosas que comentar, sin duda. La activación de la muerte cruzada. Vamos desde lo general para luego ir a lo, a lo más importante. ¿Te esperabas la muerte cruzada? ¿Te esperabas que el presidente de la República use este mecanismo? En lo particular, sí. En lo particular, sí, porque un presidente desesperado, desubicado, que vive en una permanente burbuja y en un estado de negación, donde antepone la vanidad, donde antepone el ego, y más le preocupa es el nombre y no la vida de los ecuatorianos, evidentemente, él lo que perseguía era interrumpir el juicio político para evitar la censura y la destitución. Yo sí me lo esperaba. Lo conozco a Guillermo Lazo desde hace muchos años y sé su manera de actuar, así que eso a mí, a mí particularmente no me ha sorprendido. Pero no había los votos. Incluso el mismo correísmo decía, no tenemos los votos. Bueno, eso decían antes. Uh -huh. Pero en el momento de la votación, entonces, en la premisa que dices tú, uh -huh. que no la creo porque sí creo que había los votos, pero en tu premisa, uh -huh. entonces de todas maneras estaba aterrado porque no tenía el control político de la asamblea y no se le aseguraba si iba a salvarse de la censura. Claro, yo, ese día, es el día de la votación uh -huh. que estuvimos ahí transmitiendo, recuerdo clarito que mismo Correis me decía, no tenemos los votos, no tenemos los votos. Entonces, pero... entonces ¿para qué convocar a la muerte cruzada? Como, como dicen, como Yo creo dicen que estuvo mal hecho el cabildeo del gobierno. Como, como, definitivamente, no hubo operación política. Es decir, eh, aparentemente hubo operación política desmembrando al Partido Social Cristiano, que también fue una forma fea de hacer política, ¿no? Pero creo que si no hubo los votos, que creo que sí había, 
el, los nervios se apoderaron del gobierno. Porque es como llegar a una final del Mundial de Fútbol a penales. Y ya ahí termina siendo una lotería. Y no se quisieron arriesgar para mí. Vamos al día después. Pero, pero perdón, pero ahí refleja algo, ¿no? Un vacío uh-huh. constitucional. Yo. Claro, ¿Qué? porque muchos de los ex asambleístas decían lo que se debería hacer es una reforma para que la muerte cruzada no pueda ser activada durante un juicio político. Claro, primero, ¿quién? el juicio político, igual, igual que la muerte cruzada, es una herramienta constitucional. Total. Eso es evidente. Pero vamos a lo siguiente. Ya, si el juicio político avalado por la Corte Constitucional está en pleno proceso, no puede haber otra herramienta que bloquee ese juicio político avalado por la Corte Constitucional. Ahí hay un vacío. Y yo creo que la Corte Constitucional, cuando da vía libre a, a, a la muerte cruzada, más lo hace por temas de política y tranquilidad del país que por otras consideraciones. Porque lo que se debió haber visto ahí es el espíritu del constituyente en decir, bueno, una herramienta constitucional no puede bloquear a la otra cuando ya está en proceso. Vamos al día después. Activada la muerte cruzada, se llaman a elecciones anticipadas y la pregunta del correísmo y la más bien la pregunta de la gente es ¿vas a ser candidato a la presidencia de la república? ¿Yo? Usted. Bueno, a ver, yo venía diciendo y hablando que estaba construyendo mi candidatura a la presidencia de la república para el 2025. Uh-huh. Eso es público y notorio. Como lo dije también en el año 2019, ¿verdad? Esto de la muerte cruzada se eh, incorpora en medio de de todos estos temas y altera altera todo, altera altera todo lo planificado porque la muerte cruzada eh, eh, se la debe entender como un espacio de gobierno de transición, pero viene con un calendario electoral demasiado estrecho, demasiado... De, de, de demasiado escaso en cuanto a tiempo entonces hay que correr y esto afecta a las organizaciones políticas Total. en ese sentido las organizaciones políticas lo que hacen es considerar varios nombres, de hecho la directora nacional de la revolución ciudadana el día de hoy en una entrevista en Ecuavisa ha dicho que mi nombre está considerándose como posible eh, candidato a la presidencia de la república pero si esto están considerando mi programación, pero Ajá. El país está en crisis y por tanto uno tiene que asumir el reto. Si es que se da mi designación como candidato a la presidencia de la república, lo asimilaré. Y si yo no soy el designado, sencillamente acataré la decisión del movimiento y por si acaso, como viene, yo te conozco y ya viene la segunda pregunta, no me voy a lanzar por ningún otro partido en estas elecciones. Es decir, eres fiel a la revolución ciudadana. Soy cercano y soy leal. Soy leal a un proyecto, eh, considero además a mi amigo personal y yo creo que no es el momento de poner en riesgo la tendencia porque los problemas del Ecuador que estamos viviendo son serios, sobre todo en temas de seguridad y en temas de, en temas de trabajo y sostenibilidad de nuestra gente. Carlos, dices, si es que me designa el movimiento yo voy a asumir el reto. Sí. Si es que esto no sucede, ¿te vas a presentar al 2025 igual? Seguiré caminando al 2025. Así no sea con el correísmo. ¿Y por qué no tiene que ser con el correo? Suponte y digamos, aquí tienen otro candidato, les va bien en las... En, en... Pero veamos, cada día trae su propio fan. Yo he demostrado lealtad a, 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 a la Revolución Ciudadana. La demostré desde que me incorporé, me incorporé a la vida política. Para el país fue conocido cómo hice mi campaña, cuál fue mi lealtad. Y mi lealtad no solamente es con el movimiento, mi lealtad es hacer las cosas bien para el país y para que como consecuencia de eso el movimiento se fortalezca. 
Carlos, tú dices, están analizando varios nombres del movimiento. Sí. Debes saber cuáles son los otros nombres que están Bueno, analizando. dentro de eso está Andrés Arauz también, ¿no? Nuevamente. Eh, sí, sí. Tiene Abraham todo el derecho, Verdu ¿no? Abraham Verduga. Eh, no conozco de Abraham, la verdad. He escuchado el nombre de Abraham, pero a nivel de, a nivel de, de rumorología. Pero no he escuchado el nombre de Abraham. Fieles, digamos, los nombres certeros que se están analizando, el tuyo y el sí, de Andrés Arauz. El mío, el de Andrés, y me imagino que de otros nombres, pero eso ya le tocará de forma oficial a, a mencionar al, uh -huh. al movimiento. No, recuérdate que en además el... yo no soy afiliado. Claro. En el caso de que tú seas electo para que vayas a, a participar en estas elecciones por parte del correísmo, ¿quién te gustaría que sea tu binomio? ¿O en quién has pensado? Porque... Hablemos de perfil más que... Más que porque... ¿Cómo debería ser el perfil? A, a ver, primero, de preferencia una mujer, una mujer militante, una mujer militante que esté convencida de los principios progresistas, una mujer que tenga un conocimiento general del Estado, del manejo de, la, de lo público, una mujer que tenga un conocimiento general de economía y que esté comprometido fundamentalmente con dos temas, o con varios temas, pero voy a mencionar dos. Uh -huh. eh, uno, lo social. Para mí es importante lo social. ¿Y qué función tendría la dos, vicepresidencia en tú, en posible...? Sí. Dos, aparte, aparte, aparte de lo social, uh -huh. la presencia territorial. La presencia territorial. Porque en este año, cuatro meses, vamos a tener que trabajar básicamente y fundamentalmente entre otros, en dos ejes principales. Es la seguridad, uh -huh. la seguridad y la movilización económica en la cotidianidad de la vida de la gente que permita generar trabajo, pero que también te permita la recuperación de los servicios públicos, la recuperación de la salud pública en términos de recuperación de los centros educativos, de los centros hospitalarios, de, más, de los medicamentos, de operadores de salud y activar a los prestadores externos de salud para poder hacer un trabajo eficiente. En el Ecuador se ha afectado esa cotidianidad. Entonces, es decir que, que el, el, tu binomio tendría que estar enfocado al sector de la salud o al sector social. Al sector social, básicamente. O sea, a ver... Claro, porque tomando, tomando, claro, tomando en cuenta el, el, los gobiernos pasados, todos los vicepresidentes les daban una función en específico, por ejemplo, el sector estratégico, es decir, en este lado, el social iría por el tuyo. Definitivamente, porque hay, hay, hay que trabajar en equipo, uh -huh. no solamente es que va a estar el presidente y, el vice, y la vicepresidenta o el vicepresidente, uh -huh. sino que hay que trabajar como gabinete, uh -huh. a efecto como gabinete ministerial, a efecto que exista un gabinete ministerial que esté trabajando, pero trabajando uno con una visión que está definida, con una acción estratégica, con un cronograma de trabajo rápido, porque no podemos perder tiempo. O sea, aquí no hay cómo perder tiempo porque el país está en terapia intensiva, Jeff. Total. Y cuando el país está en terapia intensiva, y yo lo decía en la campaña del 2021, tenemos que generar una política electroshock. Y la política de Troshock es recuperar al paciente, uh -huh. estabilizarlo y sacarlo adelante. Y tenemos que hacerlo en un año cuatro meses. Y el tema de seguridad es fundamental. Total. Y el tema de seguridad no es cuestión de sacarme fotos diciendo que he estado en Ucrania, en Siria y en África con una metralleta. Aquí no estamos hablando de exterminio. Aquí estamos hablando de una política de seguridad que se sustente en un modelo. Unidades de inteligencia nacional y territoriales civiles, uh -huh. civiles con policía nacional y policías territoriales, 
para que podamos realmente tener una presencia efectiva, ocupar los espacios acompañados de policía comunitaria, policía fluvial, policía marítima. Es un modelo completamente nuevo que hay que comenzar a implementar en paralelo con lo que ya tenemos. Y ya en que paralelo tomas... con, la policía, con la policía, como está estructurada ahorita, en paralelo con las fuerzas militares, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener que, aparte de lo que he mencionado, tenemos que tener que, primero, disposición de recursos, porque no es cuestión de hablarlo y no tener recursos. Tecnología, que es fundamental. Una estrategia, servicios de inteligencia, operaciones, acciones, resultados, acompañado también de infraestructura carcelaria. Pero una infraestructura carcelaria que tiene que ser construida rápido, de alta seguridad, por lo menos una o dos. Nuevas cárceles, dices tú. Claro, porque con las cárceles que tenemos, a ver, los privados de la libertad, de alta seguridad, de, de, que tienen que tener un cuidado de alta seguridad, uh -huh. están administrando, están gestionando el crimen organizado desde las cárceles. Pues. Jeff, eso no podemos permitir. Entonces tenemos que trabajar en todo eso. Eso se llama modelo, eso se llama visión, eso se llama gestión. Ahora, ya que topaste hace poco, eh, decías en el tema de seguridad, no es, no es que se necesite un perfil que esté con una metralleta y, y se esté tomando fotos. ¿Qué te parece, Jan Topic? Que creo, a ver, todo el mundo tiene derecho a opinar y decir las cosas uh -huh. al amparo de la ética, al amparo de la ley. Yo no voy a opinar sobre una persona en particular. Yo opino sobre lo que se ha dicho. Uh -huh. Y la seguridad es algo muy importante como para pensar que es tema de exterminio. Sí, hay que controlar las fronteras, evidentemente pues, que hay que controlar las fronteras. Uh -huh. Si sí, ese es el principal problema. El 62% de la producción de cocaína de Colombia pasa, pasa por, por, eh, por la provincia del Carchi y pasa por Sucumbío. Entonces, evidentemente tenemos que, que, que controlar las fronteras. Uh -huh. El problema es que no se las han controlado. El problema es que no se ha implementado tecnología, no se ha dado recursos. Y además hay que crear un régimen especial uh -huh de las provincias fronterizas para poder compensar todas estas descompensaciones que hay productos que nosotros estamos dolarizados y Colombia maneja su propia moneda al igual que con Perú Entonces, permíteme es todo como estrategia permíteme cerrar el tema político para pasar a estos asuntos que son eh, evidentemente necesarios ¿Cuándo entonces el, la Revolución Ciudadana va a decir, estos son nuestros candidatos? A ver, yo eh, más allá de cuándo lo va o sea, darte una fecha yo no te la puedo dar, pero eh, apalanquémonos en el calendario. O sea, si entre el 28 y el 31 de mayo ya son las internas, tienen que estar los nombres mucho antes del 28. Claro. Es decir, en otras palabras, esta semana máximo, esta semana, es que está, creo que estamos 23, sí. en esta semana, en esta semana debería. Carlos, mucho también se ha dicho alrededor de tu relación con, con Rafael Correa, que Rafael Correa no confía tanto en ti, <risa> que no ha sido una relación tan, tan buena. ¿Cómo es tu relación con Rafa? Mi relación con Rafael es muy buena. ¿Confía en ti? Sí, si no, no me hubiera él. A ver, ¿quién me propuso que lo reemplace en la papeleta electoral en el año 2021? El mismo. ¿Y por qué no fuiste tú y en, en lugar de Andrés Arauz? Bueno, o sea, eso es un tema interno del partido. Seguramente pasó 
eh, seguramente pasó porque yo no era afiliado, él sí, él, él había sido ministro del gabinete, venía con todo el tema del conocimiento de lo que era el proyecto político, etcétera, etcétera, y de pronto inclinó la balanza en eso, ¿no? Pero ya el tiempo ha pasado y además lo que yo te dije, es decir, mi participación en la política cercana a la Revolución Ciudadana en la campaña demostró quién soy. En las acciones que emprendería el correísmo en el caso de llegar al poder en este, uh -huh. en este tiempo, ¿se está analizando de manera real, de manera concisa, el regreso del expresidente? No. Estamos analizando de manera real y concisa el tema de una constituyente, sí. Pero para un, una reforma o hacer ajustes, no para una nueva constitución, ojo. ¿eh? Claro, porque para, ustedes para dijeron reforma, que esa era para, para 500 años. Para una reforma y ajuste de la constitución. Porque, a ver, las cosas tienen que ser perfectibles. Uh -huh. Las cosas tienen que ser perfectibles, pero también no puede sostenerse una, una constitución cuando a través de enmiendas constitucionales a partir del año 2017 la destrozaron. Ha habido una sistemática destrucción del marco constitucional para que ha incidido en la destrucción de la institucionalidad. Entonces, tú, esa institucionalidad hay que fortalecerla. Aquí no se trata de cooptación, aquí se trata de fortalecer la institucionalidad. No hay nación en el mundo que salga hacia el desarrollo si no cuenta con institucionalidad y política pública. Y la política pública necesita institucionalidad. En otro tema alrededor de la institucionalidad, por cierto, acaban de escuchar ustedes, no están pensando en traer a Rafa en el caso de que lleguen a poder. Eh, eso queda evidentemente grabado Ay, y también. Pero si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la situación de Rafael Correa en relación a esa sentencia? A mí me, y esto lo ha conversado, créeme, que con abogados internacionales y tú uh -huh. seguramente también lo habrás escuchado, uh -huh. que la sentencia es, un, o sea, no tiene sustento jurídico. Entonces, eso tarde o temprano se va a caer en temas internacionales. Tarde o temprano se va a caer en temas internacionales. ¿Se podría caer en el posible gobierno de ustedes? Yo no me meto en la justicia. Si yo llego a ser presidente, yo voy a respetar la autonomía de poderes. La autonomía del Consejo de Participación Ciudadana, que hoy por hoy está captada por una buena parte de la representación del correísmo, quien preside era abogado de Rafael Correa, ¿están buscando la Contraloría, la Fiscalía? ¿Qué a están ver, buscando? ¿Quién cambió la conformación o la, o la manera de elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Pero el Consejo de Participación, de participación no, lo crea el correísmo. Una cosa es la creación. Uh -huh. La creación del Consejo de Participación Ciudadana viene de la Constitución de Montecristi. Uh -huh. Pero ¿quiénes cambiaron y dijeron vámonos por la vía de democratizar la selección de los candidatos? Trujillo. Trujillo. Entonces, habría que preguntarle al señor Trujillo en un fax, en un telegrama, en un chat al cielo o a donde esté, es decir, ¿qué lo llevó a cometer tamaña barrabasada? Pero al final del día, hoy por hoy, tiene una buena representación. Bueno, eso es otra cosa, pero dentro de, pero dentro de, una, dentro de un sistema democrático. Pues. Uh -huh. O sea, el tema de selección del Consejo de Participación Ciudadana lo estableció el Consejo Transitar, Transitorio perdón, para elegir democráticamente a sus representantes. Ya, pero si eso esos es lo representantes que... del partido A, del partido B, del partido C o Z ganan las elecciones en un sistema democrático, ¿qué puedes criticar? No, yo a lo que voy es, entonces, como poder, ¿qué buscarían ustedes? 
tener control sobre la fiscalía y sobre la contraloría. No, asumir la competencia del Consejo de Participación Ciudadana. Ya que se tienen las competencias estrictamente definidas. ¿A qué? Es a establecer los concursos de méritos y oposición para poder seleccionar a todas las autoridades de control que estén y que ya hayan sobrepasado los tiempos de su, de su de, de vigencia para los cuales fueron electos. Eso es lo único que hay que hacer. Y evidentemente, más allá de eso, uh -huh. deberían trabajar en un verdadero modelo de participación ciudadana territorial. O sea, es que aquí se confunden las cosas. Creen que el Consejo de Participación Ciudadana solamente es el tema de los nombramientos. Pero es lo más es importante, tema, Puede ser importante. Pero para eso existen observatorios, para eso existen medurías, para eso existen procesos. Uh -huh. Pero no se puede quedar en eso. Es importante ¿Tú por crees lo que, que se debe eliminar el Consejo de Participación? Termino con esto. A ver, es importante en la medida que esos cargos evidentemente representan una relevancia trascendente en los temas de los organismos son de control. Son totalmente relevantes. Obviamente son relevantes. Pero para eso están los observatorios ciudadanos. Pero también la participación ciudadana territorial. ¿Por qué queremos dejar de lado siempre a la ciudadanía? Y, y la pregunta que tú me decías, perdóname, me la, me la ¿Cree, recuerdas. ¿Crees que se debe eliminar el Consejo de Participación? Yo no era amante del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tú qué harías con el Consejo a de Participación? Te recuerdo que cuando se discutía, bueno, a lo mejor tantos años han pasado que tú eras muy, muy joven. Probablemente. Eh, probablemente muy joven. Eh, a, eh, cuando se discutía el tema del, de la Constitución de Montecristi y estaba el Consejo de Participación Ciudadana, uh -huh. yo era contrario a que exista ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero tengo que a, a, a aceptar las decisiones de la voluntad popular, que es el soberano. Ya existe. Es decir, si tú quisieras eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, Tienes que ir a una constituyente. Tienes que ir a una Porque se lo creó en una constituyente. O sea, y el llama, tema, llamarías a una constituyente. Yo estoy hablando de que hay una. No para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sino para hacer ajustes, ajustes a la reforma constitucional. Acuérdate que eso no es voluntad de un presidente. Cuando se convoca una constituyente, ¿qué pasa? Tienes que ir a una consulta popular. Claro. Tienes que pasar por el control constitucional, tienes que convocar a elecciones, ahí se van a, a, a designar constituyentes que vendrán de distintas organizaciones políticas y ellos serán los que van a debatir sobre la reforma. Evidentemente está, habrá que establecer una agenda temática. Dos temas con los que voy cerrando, Carlos. Eh, Asamblea Nacional. Yo decía que se está pasando por desapercibido esto y todos estamos enfocados en los perfiles de los candidatos de la presidencia. El correísmo evidentemente va a llegar con una gran representación a esta asamblea. ¿Cómo vas a hacer con la oposición? ¿Cómo sería tu trabajo en el caso de que llegaras a ser? Hacer... A ver, en ese año cuatro meses, uh -huh. independientemente de la conformación de la Asamblea Nacional, hay que pacificar el país. Hay que pacificar el país. Uh -huh. No podemos tener una política picapiedra. Porque si estamos hablando de que el país está en terapia intensiva, con ese electroshock que hay que recuperar, que hay que estabilizar y hay que sacarlo adelante, hay que sentarse con todos los actores de la política ecuatoriana uh -huh. a decir, bueno, señores, hablemos sobre cómo podemos tener una política de Estado en términos de seguridad, uh -huh. cosa que sea ya algo que quede, algo que se sostenga, algo permanente, que se puede ir perfeccionando, sí, en términos de eficiencia y eficacia, pero ya está la hoja de ruta. Y en el caso de que ya. ocurra lo contrario, que no lleguen a ganar la presidencia a y ver, de sí. que eh, ustedes mantengan una, una, una posición, una magnitud en cuanto a asambleístas, ¿qué tipo de oposición van a hacer? ¿La de plantear otro juicio político? 
No, una oposición responsable. Pues. ¿Cómo es ser una oposición responsable? ¿Te pues, parece que fue responsable? Proactiva, proactiva proponiendo. Uh -huh. Yo vengo hablando de una agenda. Uh -huh. Esa agenda tiene que tener seguridad, elementos de seguridad. Porque ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? Uh -huh. Esto no es cuestión, yo me llevo bien contigo, uh -huh. contigo puedo discrepar, pero conversamos amablemente, uh -huh. ¿verdad? Pero eso no me sirve. A mí me sirve que nos podamos sentar a conversar, uh -huh. pero para poder conciliar necesitamos una agenda temática sobre los principales elementos para sacar al Ecuador de la crisis. Seguridad, reactivación económica productiva con trabajo, salud pública, educación pública, desarrollo local territorial. Hasta ahí ¿quién puede decir que estos no son los cinco elementos más importantes que necesitamos hoy en día. Y por eso, sobre eso nos podemos sentar. Uh -huh. Entonces, ese año cuatro meses, uno, tenemos que atender la emergencia al corto plazo, pero también tenemos que dejar sentadas las bases para que el 2025, sea quien venga, pueda tener ya una hoja de ruta establecida y consensuada. Es decir, dejar el trabajo realizado. Uh -huh. Porque esto no es como en el fútbol, que cada director técnico venga con un librito bajo el brazo, porque si no, no los vamos a sacar adelante el país. Los problemas del país son estructurales y serios. Entonces, tenemos que trabajarlo de otra manera. Carlos, y en cuanto a los perfiles de asambleístas que están analizando en el correísmo, ¿van a repetir candidatos? ¿Van a repetir rostros de los que a estuvieron? Ver, no estoy tan enterado de esos detalles, pero los que ya están van a repetir. Eh, ¿Cómo los que ya estaban a repetir? O sea, los, los, que, los, los que cesaron, los que ya estaban, ¿no? Van a volver a presentarse. Sí, van a, los van, mismos van a 47. Eh, no conozco esos detalles. Te, te estoy hablando Ajá. en términos de concepto, okay. ¿verdad? Y, y habrá que llenar la lista con, 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 con el resto, ¿no? Con otros militantes que pueden ser candidatos que quedaron en las seccionales, que quedaron con buena votación en, en segundo lugar y, 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 con, y con posibles alianzas también. Cierro con esto, Carlos, y agradeciendo. Y esa por es tu, tu última pregunta difícil, ¿sabes? Jorge Glass. ¿Qué pasa con Jorge? ¿Qué rol va a cumplir en el posible gobierno del correísmo si es que llegan a ganar en estas elecciones? Bueno, Jorge Glass está recuperando su vida. No preguntes. Pero es que te estoy diciendo, porque, una, porque está establecido dentro de sus prioridades. A ver, Jorge Glass siempre podrá ser... ¿Está asesorando políticamente? ¿A quién? Al correísmo. No sé. Estoy muy franco. ¿Buscarías no la asesoría de él en tu gobierno? En tu posible gobierno. A ver, que yo a... sí hablaría con Jorge en la medida en la medida de temas en temas que él que él es experto. ¿En, ¿En qué es experto Jorge? Por, eh, por ejemplo, la transición de la de, de la energía renovable. Te digo una cosa: el mundo uh -huh. está en una transición ecológica, en una transición energética que va a ser una realidad. Y aquí en el Ecuador no estamos haciendo nada. Y sobre eso hay que conversar. ¿Te parece, que el, trabajo que ecológica... hizo, ¿te parece que el trabajo que hizo ver, Glass en el sector de, de, de la electricidad fue bueno? De, de la parte, en la parte técnica sí fue bueno. En la parte de visión de desarrollo fue bueno. Perdóname, Carlos, ya, pero, pero la pero, repotenciación de la refinería de Esmeraldas... No, perdón. Nada. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas hay que, hay que analizarlo con mayor profundidad y tecnicismo. Porque hay mucha opinión y menos análisis técnico. Hay mucho impacto mediático pero menos análisis técnico. Pero, hay si que, los, hay si que te, pero si te remites a los hechos, la repotenciación ha tenido una serie de repotenciaciones sobre la repotenciación. Ver, Eso es un no, buen trabajo. Me a los hechos, que los gobiernos que vinieron después destruyeron todo y no les dieron mantenimiento a nada. Si tú no das mantenimiento, tú tienes un carro, lo tienes tú bien mantenido, uh -huh. cambias de administrador y no le da mantenimiento, ese carro que estaba bien en tus manos se ha deteriorado en las manos del otro. Entonces, si tú no has mantenido esto, obviamente... El, el escándalo de Odebrecht, que fue una de las sentencias de Jorge Glass. A ver, esos son temas judiciales, y yo no me meto en los temas judiciales. Yo estoy hablando 
de temas de desarrollo. Temas judiciales son temas judiciales. Pero alguien que fue sentenciado, ¿vas a pedirle ayuda en a el ver, sector estratégico? A, a ver un momentito. Él ha pagado su, su sentencia. Bueno. Él ha pagado. Primero. Recurrió no de recursos a, a de ver, un manglar ver, un alto. Un momentito, un momentito. Que no, no. no fue Él, tan, tan A ver, un momentito buenas. y nos estamos metiendo en, en unos temas que no tienen nada que ver okay. con, lo, con la invitación. Pero no voy a rehuir eso. Ya. A ver, él tenía derecho a la prelibertad. Que no se le quisieron dar es otra cosa. O sea, me gustaría sí. que también tenga sí, sí. esa misma intervención en relación a todo lo que se hizo. Uh -huh. Porque también hay que juzgar eso, pues, ¿no? Porque si tú, como ciudadano, tienes derecho a la prelibertad, Jeff, ¿por qué te la van a negar? ¿Por el odio? ¿Tú quieres que sigamos en el odio? No, yo eso digo que ¿verdad? se paguen los que tengan que pagar. Este, pero también cumpliendo las cosas. Pues. Uh -huh. Entonces, establece pues la, la prelibertad. O sea, Jorge tenía la, que salir desde antes. Me alegro que lo digas tú. Te ya, pregunto. Y, y yo, por supuesto que tenía que ser antes. Además, él está cumpliendo con su sentencia. Con su sentencia. Pero, ¿de qué se trata esto, Jeff? ¿De destruir al ser humano? Ya, a ver, yo no sé quién para juzgar a las personas. Jorge dio la cara, se quedó en el Ecuador, cumplió cinco años, está en prelibertad. ¿Vamos a seguir destruyendo a las personas? ¿O, quere o queremos que las personas puedan salir adelante y recuperarse? Yo si creo, hablas de recuperación, creo... entonces admites que sí no, cometió errores. No, no admito nada. Admito que hoy... Hablas de recuperación. Pero obvio, pues, como ser humano, pues, ¿qué crees? Que estar preso, eh, privado de la libertad cinco años con una familia completamente afectada, no tiene que recuperarse en lo psicológico, en lo emocional. Y en temas de indemnización. Pero eso es la justicia, pues. Eso tiene que ver la justicia. Yo estoy hablando desde el punto de vista del ser humano. Pero parecería que a veces, en el periodismo, nos alegramos para destruir a la gente. O sea, hagamos atracción de la destrucción. La justicia es justicia y que la justicia actúe. Pero yo te pido de favor que no destruyamos a la gente independientemente. Yo que soy sea de los que cree que deben pagar quien tenga que pagar. Eso es otra cosa. Y hasta que ahí. tenga que pagar quien tenga que pagar. Uh -huh. Pero tampoco seguir con el tema mediático, con el tema mediático y con el tema de mediático. ¿Tu relación con los medios cómo va a ser si es que bueno, llegas a ganar? Ay, tú sabes muy bien que mi relación con los medios son buenas. Que me bloquean algunos es otra cosa. ¿Quiénes te han bloqueado? Ah, tú sabes que me bloquean. <risa> Carlos Ustedes Rabascal. no, evidentemente. No, si nosotros Ustedes no, que hayas nunca me han bloqueado. Y la verdad que con ustedes siempre me han tratado bien. Así que, pero tú sabes que hay, que hay bloqueos y bloqueos. Y siempre en discrepancias podemos mantener una a conversación. Ver, siempre ha habido respeto con ustedes. Total. Y esa es la diferencia, que se puede discrepar con respeto. Carlos, muchísimas gracias. Jeff. Y por, qué gusto verte de regreso. Por un tiempo. <risa> muchísimas gracias a Carlos Rabascal, este ex candidato a la vicepresidencia de la República. El correísmo estará tratando de ver cuál es su cuadro para estas elecciones en estos siguientes días y pues ustedes tendrán las novedades a través de la señal de la posta. Varios comentarios por acá. Muchísimas gracias a quienes nos van siguiendo y por supuesto agradecerles por estar conectados. Nuestro siguiente invitado está por llegar. Se trata del ministro actual de Inclusión Económica y Social, el señor Esteban Bernal, y actual nuevo presidente de Creo, que fue nombrado en la madrugada, noche de ayer. Será importante hablar con él hacia dónde va Creo, si es que va a mostrar su apoyo a un candidato tipo Villavicencio 
van a poner su propio candidato, se va a reelegir, porque hasta en esto ha habido discusión. El presidente de la República para el de Washington Post decía que no se va a reelegir y después han dicho que, eh, que no, que le han malinterpretado, que está analizando. ¿Se va a lanzar el presidente? Vamos a estarlo comentando. Eh, ¿Estefi llegó Esteban Bernal? ¿No? Vamos a ver este por dónde... Por favor, contáctale para ver por dónde está. Bien, a ver, varias cosas. Primero, Carlos Rabascal no descarta, o sea, es una de las opciones para pelear por el correísmo en las siguientes elecciones. Este, se trata de él y Andrés Arauz. Dices que, dicen que los dos nombres se están analizando en el correísmo para que vayan a estas elecciones. Habrá que ver por quién se decantan finalmente. Por un lado. Por otro, claro que no le ve con malos ojos que el señor Jorge Lás esté por ahí eh, dando ideas en el sector estratégico. Eso también será importante. Ok, vamos entonces a pasar con nuestra siguiente entrevista, siempre con buenas recomendaciones de ustedes que nos ven a través de la señal de la posta, porque recuerden que nuestros invitados cada vez que llegan renacen gracias a la comodidad de sillones renacientes, renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, 100% cuero. Síguelos en sus redes sociales como arroba renaciente home. Además, si es que hay que hablar de seguridad, que sin duda será una de las temáticas y una de las líneas por donde los candidatos están yendo, hay que hablar también de Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Próximamente ya en Guayaquil para que vivas de la experiencia Falcon. Con esto vamos con nuestro siguiente invitado. Para mí es un gusto recibir al actual ministro de Inclusión Económica y Social y ya oficialmente nuevo presidente, creo, el señor Esteban Bernal. Esteban, ¿cómo le va? ¿Cómo vamos? Qué gusto saludarle. Muchísimas gracias por venir. Este, no sé si debo felicitarle o darle mi pésame para asumir, <risa> creo. No, ¿Cómo asumió? Felicitarme, pues. Felicitarme, porque va, 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 va a sentirme en pésame. Creo ¿Cómo, ¿cómo un, llegó un con reto? esta designación y sobre todo cómo asumo usted este, este bueno, gran reto? Pr primero, gracias por la invitación. Yo uh -huh. creo que siempre es positivo el que podamos dialogar, generar varias opiniones alrededor de las divergencias, del contraste de ideas y hoy arrancar este programa además evaluando este gran reto que ha asumido por voluntad de una Asamblea Nacional del Movimiento. Creo que decidió dos cosas. Uno, transformarse de movimiento a partido político con las responsabilidades que esto conlleva uh -huh. y segundo también crear una nueva directiva que sería quien preside ese partido político y he, y he tenido la suerte de contar con 54 votos de los 61 del voto electoral uh -huh. del colegio electoral del movimiento creo y así estamos asumiendo Anderson Esteban, ¿por qué demoró tanto su nombramiento? Porque yo en marzo, este, porque yo en, en, en marzo ya venía siguiendo este rastro y sabíamos que desde marzo usted iba a asumir. ¿Por qué demoró tanto la designación como porque presidente? Porque procedimientos, no es ningún otro tema, sino de procedimientos internos, porque uh -huh. se requiere toma de varias decisiones, como por ejemplo el hecho de determinar varios ajustes a la documentación, estatutos de régimen orgánico, lo relacionado con, el, con el, la declaración de principios, eh, la base sólida del movimiento como tal, que requiere para enmarcarnos en un reglamento que procede a, a cambiar de movimientos, de estatus, de movimiento político a partido político. Ahora, uno de los perfiles usted decía también que tienen estas nuevas autoridades eh, rostros conocidos. Eh, veía que como tercer o cuarto vocal está 
el ex secretario de Administración Pública, el señor Iván Correa. Sí, forma parte de la, de la, de, del movimiento. ¿Por qué no podría formar parte? Yo no digo que no pueda, digo <risa> ¿qué, tan, qué tanta buena idea puede ser eso después de cómo dejó el gobierno. Mire, yo creo que este es un momento muy importante para el movimiento. Yo discrepo plenamente sobre su apreciación uh -huh. con respecto a esa expresión de decir cómo dejó el gobierno. Uh -huh. El gobierno forma parte de una contribución mutua de varios actores. Se fue gobierno, escándalos. Pero mire, mire, son escándalos. Que nunca fueron aclarados. Cita. No, ni tampoco probados. Pero no los pidieron ustedes tampoco lo que, pasa es que, lo que pasa es que estamos acostumbrados a una sociedad de la narrativa. Uh -huh. Una sociedad en la cual creamos una narrativa y esa la profundizamos. La ex asamblea, aquella asamblea vaga que no leía. Donde ustedes generó... tenían también asambleístas. No, 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 no. La última. Yo no fui asambleísta ahí. En la que recién salió, la de la muerte cruzada. Sí, sí. Por eso. Yo no, no pero digo, donde tenían asambleístas de ustedes. Sí, pero las honrosas excepciones, y créame, y lo he dicho varias ocasiones, gente que no leía. Yo he debatido con ellos y tuve la oportunidad de tener una gran asambleísta a mi lado como Ana Belén Cordero debatiendo, con quien entonces eran los interpeladores en un medio de comunicación nacional. Uh -huh en donde se les demostró que no leían. Lamentablemente, uno de los problemas graves que ha tenido la legislatura, y para entrar en el detalle de la pregunta suya inicial, uh -huh. es de que penosamente no leía y creaban narrativas confusas, perversas y mentirosas que terminaban generando ese tipo de percepción. Y las percepciones uh -huh. en la vida es como el sistema respiratorio. Todos tenemos uno. ¿no? Aquí hay 18 millones de percepciones, pero usted decía hace un momento, dejó el gobierno como lo dejó. Claro, nos ayudó a construir 500 mil nuevos empleos adecuados. Nos ayudó a disminuir la pobreza del 32% al 25%, la pobreza extrema del 14.7% al 9%. ¿Y un dónde está ese civil. país que usted menciona, Esteban, perdón, con, con todo el respeto que usted se merece? Pero Miren, si, fuera, si fuera así, ¿no tendrían una aceptación ¿Y como del 14%? El, a ver, es que el problema es que hacer lo correcto a veces no es popular. Yo le hago la pregunta a lo inverso, y esta es una grata entrevista. Uh -huh. A ver, ¿y usted de dónde saca que no es? Las de la percepción no lo demuestran también. De la percepción. La percepción de la gente es de No, esa. no, no, es que de las percepciones no se vive. No, yo le voy a decir con todo el cariño y vamos a hacer una valoración aquí ecuánime uh -huh. y sustancial por la gente, por los jóvenes que nos miran, por quienes deben estar en este momento apreciando un grato debate uh -huh. periodístico de la libertad de expresión. Si usted le dice que lo saca de la percepción, le digo, esas hay 18 mil. Okay. Los datos, INEC, CEPAL, ¿no? Eh, fondo Mundial, eh, eh, Programa Mundial de Alimentos. Todos los organismos internacionales han avalado lo que nosotros hemos hecho. La caída del 7% de déficit al 1.5. Quienes nos ven van a decir, ¿y eso con qué como? Claro, es la realidad de nuestro día a día. Si en tu hogar todos los meses tienes una pérdida de un 7% de tus ingresos, eso va aumentando la pobreza y va generando mayores conflictos en los hogares como tal. Este país que recibimos con 7 mil millones de dólares de déficit al año, hoy tiene 1.5. Hoy tiene 1.5. Un país que recibimos con 32% tiene 25% de pobreza. Y este dato le doy de aquella institución INEC, la misma que en el año 2022, este medio de comunicación y varios actores del país, uh -huh. dijeron, mire, el propio INEC dicen que han caído en 163 mil Empleos Gracias. adecuados. Uh -huh. Recuerda usted la ola de Omicron, el incremento de la primera ocasión que subimos a 425. Uh -huh. Esa misma institución es la que hoy nos dice que hemos creado 500 mil nuevos empleos. Entonces, cuando habíamos caído en 163 mil era una fuente adecuada. Okay. Hoy no. Entonces, como le digo, yo le doy datos. 
información, realidades, que se contrasta con las percepciones. Sí, porque cuando usted crea narrativas, lamentablemente ese contexto de la narrativa termina generando verdades no necesariamente absolutas. ¿no? Si la narrativa no es necesariamente absoluta, y si es que el gobierno está bien, entonces el presidente de la república va a buscar la reelección en esta. Probablemente. Creo que a mí me toca, además me cumple la obligación como presidente del partido, eh, creo, el exponerle esa necesidad, ese, ese requerimiento que tenemos. Porque ¿Usted cree que, que sí país, debe reelegirse? Para mí sí, deberíamos completar el periodo. Vea eso que se nos viene, siendo corresponsables con una realidad social, se viene un fenómeno del niño. Uh -huh. Algo que hemos venido preparándonos ya a través de todos los organismos, las instituciones que formamos parte de todo este proceso de asistencia, de protección, de primera acción que tenemos. Por ejemplo, la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esto lo digo como ciudadano, extráigame por un momentito de presidente del partido y de ministro. Yo este rato lo digo como ciudadano, pensar que venga un nuevo gobierno para un año o dos meses, a que trate de evaluarse primero, hacer una reevaluación y luego venga campaña electoral. Esa es una motivación mía, ciudadana como tal. Y como militante y como ministro y conocedor de los esfuerzos que hemos hecho para que esto de aquí tome cuerpo por el país, para que se haya logrado... Créame que lo que le digo también son datos eficientes y eficaces. 225 mil millones de dólares de ventas netas, 13% por encima del año 2022. Lo que quiere decir que la confianza y la economía se ha puesto a rodar. Una cosa es la narrativa de la política, otra cosa son las realidades. El crecimiento en empleo, la disminución de la pobreza, el haber logrado un acuerdo comercial con China, nada más que con China, en 10 meses, uno de los cuatro países en, el, en América Latina que logra este acuerdo. ¿Cuánto se va a desarrollar la economía y la microeconomía, la pitajá y el brócoli? Todo eso son realidades que hemos logrado construir. Yo, personalmente, como ciudadano, quiero que el presidente vuelva a postularse para que logremos concluir este proceso que nos falta. ¿Y cuándo van a tener una respuesta concreta de decir el presidente va a la reelección? Bueno, los tiempos corren. Según el CNE, en el primer borrador, entiendo que hoy hacen una reevaluación. No, en el primer borrador tendríamos del 31 de mayo como tiempo máximo para poder hacer primarias como Ajá. tal. El presidente tendrá ese periodo de tiempo, salvo que el CNE genere una flexibilidad adicional y podamos tener una mayor alternativa. Entonces en usted confirma que creo va a tener su candidato en estas elecciones. Nosotros vamos a participar en las 35 jurisdicciones legislativas. Y eso es fundamental para nosotros y es obvio que tendrá un candidato presidencial. Para nosotros descarta entonces descarta una posible alianza para apoyar la candidatura de Villavicencio. Bueno, nada está descartado. Frente a este expectativo, uno de los lineamientos que tenemos como partido y tenemos como presidente de la República, que es nuestro líder nato es que generemos la intencionalidad de construir un frente único. Este frente que puede estar liderado por otros actores. Pero por ejemplo, ¿qué otros actores? No, el que me acaba de decir, yo valoro mucho la presencia de, de, de Fernando Villavicencio. Ha sido un luchador incansable contra la corrupción, ha sido un personaje valioso dentro de la perspectiva política, no así muchos de aquellos que quieren volver y que lamentablemente quieren volver a tomarse. El, el ¿Está en buena popular. relación con Villavicencio ustedes? Yo lo aprecio en lo personal, no hay una relación política, es indudable, él uh -huh. ha tenido expresiones inclusive duras para con nosotros, pero respetables, porque en el marco de la democracia siempre es positivo ser receptivo inclusive de las críticas. En cuanto a la representación que vayan a tener a la Asamblea, ¿cree que van a volver a repetir el número que va a ser superior de asambleístas? Yo le firmo y le doy aquí por sentado y el día que estemos conversando y me preciaré para venir a decirle me he equivocado ya. o en su defecto lo ha acertado. 
vamos a tener una representación muy superior a la que tuvimos. Más de 12. Ojo, más de 12, pero por supuesto, mucho más de 12. Recuerde cuando yo fui legislador, ¿no? Ya. Tuvimos 36 legisladores y no habíamos ganado la presidencia. Aquí hubo ciertos errores políticos. Todos los escenarios electorales son distintos, pero téngalo por seguro que de acuerdo a los preliminares nombres que hemos analizado, ayer me quedé hasta horas de la madrugada evaluando con el ministro de gobierno, con el consejero político, el presidente, evaluando todas las 35 jurisdicciones, porque recuerde que son 24 provincias, uh -huh. tres, provi eh, tres jurisdicciones. Y en exterior. ese sentido, en las evaluaciones que, esto, que estuvo haciendo durante la madrugada, ¿van a repetir eh, los cuadros que estuvieron ya en este asamblea? No todos. No todos. ¿Quiénes, por ejemplo? No, es todavía un poco prematuro darle los datos porque genera susceptibilidades internas también. Pero hay gente muy valiosa. Gente valiosa Permítame que ir hacia no ese hacerlo, punto. por ejemplo. ¿Por ejemplo quién? Vea, por ejemplo, Ana Belén Cordero. Es una de las mejores legisladoras que ha tenido este país. De las mejoras, y lo digo a viva voz. Uh -huh. Así como fue su, su, su pariente y una buena amiga mía, Lourdes Cuesta, que usted recordará uh -huh. sus ejecutorias no, legislativas. De, SNT. de ese nivel de legisladores debemos tener. Pero Ana Belén sabrá tomar una decisión. No sé si eventualmente quiera volver de nuevo al ruedo en términos legislativos, pero sería un honor contar con ella. Algo que se les criticaba a ustedes es eh, la formación política casi nula que han tenido. ¿Tienen cuadros jóvenes nuevos en el movimiento? Mire, Ahí tenemos varios jóvenes que están en este momento interactuando. De hecho, por ejemplo, la nueva presidenta del movimiento en Pastaza o del partido en Pastaza, una dilexia todavía por, la, por los tiempos, es Araceli Paguay, una joven brillante que está ahí eh, promoviendo la actividad política. Laritza Párraga en los Estados Unidos, que es la nueva presidenta de ahí. Tenemos a nuestra concejala cuencana Jenny Bermeo, que también forma parte de estos nuevos cuadros que obviamente hemos participado. El otro día, aquí con su colega Anderson, me decía qué mal que les fueron las elecciones. Yo más bien aprovecho para agradecer toda la participación cívica que tuvo Guido Chiriboga dentro de este proceso, que también enfrentó frente ante las circunstancias electorales a las que nos sometíamos. Y aún así obtuvimos 25 alcaldes. No, pero de jurisdicciones en, en pequeñas. Donde, exacto. Vea, a ver, no son menos importantes, pero vamos a analizar electoralmente. Yo le invito conjuntamente para que la ciudadanía nos dé la razón o nos contraríe. En Esmeraldas, un, una, una jurisdicción sumamente importante en términos electorales uh -huh. y de números electorales. Frickson Erazo quedó a 1.300 votos del actual alcalde. Y le dieron la gobernación. Eh, pero por supuesto que de malo ahí existe en eso. No, no digo, o sea, en digo Cotopaxi, no ganó, pero le dieron Y ya le va a dar otro gobernador también. <risas> en Cotopaxi, Taria Vázquez, una brillante lideresa de Cotopaxi, en donde una provincia donde que emerge la explosión social, liderada por el dirigente Isa, normalmente en contra de nuestro gobierno y de la estabilidad del país. Uh -huh. Ahí quedó a un, un 1.3, si mal no recuerdo, de Lourdes Tibán. Vea usted, una joven, una lideresa nueva que es la gobernadora de la provincia de Cotopaxi. Pero igualmente en fue una Cuenca, derrota. En Cuenca, o dice que mi ciudad, la de Cuenca, es una ciudad pequeñita. En Cuenca, no, con 18.3% ganó el alcalde. Todos los demás que quedaron en, en segundo lugar, con 17%, promedio todos. Pedro Palacios fue presidente de Creo cantonal hace algunos años de atrás. Uh -huh. Adrián Castro, que fue director de la Agencia Nacional de Tránsito de este gobierno. Claro. Y Paul Después Perras, como nuestro candidato, también gobernador. Entonces, nada, entonces claro. mire usted, tampoco es que hay que hacer un tema de absolutismos en la valoración de nuestras elecciones en la última campaña. 25 alcaldes, no es poca cosa. Y, y en, esa ese, en ese sentido, permítame tampoco. consultarle esto. Yo le decía esto al ex asambleísta Jorge Pinto la semana pasada. Les decía, ¿con qué cara ustedes van a pedirle un voto a la gente después de 
el panorama actual que tiene el gobierno. Con este rostro de ética como también la tiene el presidente de la República, con el rostro de haber logrado todos sus indicadores que le acabo de mencionar, con el rostro de haber logrado contrastar la corrupción, y lo digo con mucha franqueza, aquí se acusó al presidente Lazo de un acto, entre comillas, de omisión de peculado, de un contrato del 2018. Y si quiero lo evaluamos, porque ha sido el escándalo más grande, para ponerlo en esos términos. Acusado, el presidente Lazo, queridos amigos, de un contrato firmado en el 2018, tres años de haber, antes de haber sido presidente. Vuelto a firmar nuevamente, renovado en el 2020, un año antes de ser presidente. Luego se hace una renegociación, que no es lo mismo, ¿no? Y no por voluntad del presidente, pues. Se hace una renegociación por disposición de la Contraloría General del Estado. Disposición que además le permite en ese proceso de renegociación generar una utilidad de 180 millones de dólares. Muy contraria a la pérdida de 50 millones del año anterior, inmediatamente anterior. Y luego... El presidente, con respecto a que conocía de los casos y no tomó en consideración, aquí no se ha puesto de por medio el documento aquel en el que el presidente pide a la fiscalía que haga una valoración y una profunda investigación con respecto al transporte petrolero. ¿Y qué es lo que dijeron en la Asamblea Nacional? Ah, pero no dice Flopec. Si el único que transporta petróleo es Flopec en este país, pues. Imagínense usted. Claro, Entonces, eso con el tema de... de los elementos que lo plantearon, que uh -huh. supuestamente forma parte de aquel problema que hemos tenido, ha sido verdad. ¿Y cómo le responden a la gente en temas de seguridad? Es 300% de aumento en extorsiones. Eh, aumentamos ya esta vez, eh, Guayaquil es una de las 40 ciudades más peligrosas del mundo. Se duplicó la tasa de, de, de asesinatos. Es complejo, sin duda que es complejo. Hemos asumido, no creo que es un tema estructural de un año y medio de gobierno, o de dos años de gobierno. Es un tema de muchos años. Y además de ello, ¿qué le hemos hecho? 13 mil nuevos policías, 3 mil millones de dólares. Sin chalecos, allá. Vienen, oiga. Pero es que con esto, esto, esto de, de, de que vienen, va desde que llegaron al gobierno y dijeron, estamos no, por comprar los no chalecos, es estamos así. por esto y hasta estamos, el sol de hoy. Estamos a, a, a semanas de que este proceso se haga la entrega. ¿A semanas cuándo? ¿No? Y además de ello, esta de preguntarle al ministro del Interior también, al okay. ministro de Defensa. Sin, sin perjuicio de ello, 13 mil nuevos policías que forman parte de este proceso también de, de estructuración de la Policía Nacional. Mire, yo lo voy a decir con toda la franqueza. El presidente, uno de los mayores retos que ha tenido es reinstitucionalizar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Con todo lo que le estoy mencionando, que tomará su tiempo, sí, luego de haberles desmantelado luego de tener helicópteros dañados por no proceder a su arreglo con 3, 4 millones de dólares que se requería para este proceso. Hoy tenemos ya mayor cobertura, haber captado y haber logrado una incautación de más de 400 toneladas, haber logrado éxitos como por ejemplo también en el ámbito social. Déjeme contarle varios. El presidente días pasados entregó 12 millones de dólares para proyectos tecnológicos con los jóvenes. Vamos a ir hacia eso. Quiero hablar usted? con usted del, 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 del trabajo que se ha realizado en su ministerio en la, en la etapa final de la entrevista. Quiero cerrar con esto en el aspecto político. ¿Cuadros de la democracia, de la extinta democracia popular van a estar en, en creo en, esta, en este nuevo rumbo que toma, tipo Diego Ordóñez? ¿Van a estar en creo todo? Mire, yo le aseguro que una de las razones por las cuales tomamos las riendas del movimiento y del partido creo es para darle para, para generar la participación colectiva de la sociedad sin miramientos de dónde vienen porque creo pues que no es discriminatorio desde el punto de vista político gente que nada puede haber hecho por el país o gente que ha hecho mucho por el país todos tienen que incorporarse pero es que no va a particularizar en la respuesta sobre una persona que le sirvió al país a través del gobierno nacional 
tomó la decisión el presidente de prescindir de él, pero no uh -huh. forma parte de la expectativa del, del movimiento del nuevo partido. Creo que hay... hay, hay Están abiertos mundos. a todos. Dice. Abierto, abierto a la gente buena, okay. a la gente ética. Mire usted, usted me ha criticado por la participación en, en buen romance de la libertad de expresión y vale, y vale la pena para responderle, uh -huh. de la participación de un buen amigo a quien aprecio mucho, que es Iván Correa, uh -huh. ¿no? y que es un tema que está ahí, en el proceso de valoración, de evaluación, pero que nada más que ha llegado a eso. A mí critíqueme de tenerle a un Jorge Glass pues, parte, formando parte de un, de un partido político. Bueno, tuvieron a Luque. Una, una persona que, del partido, perdón, dos. Y, y claro, pues formó parte de un hombre de confianza. ¿Acaso podemos nosotros tener el control de todas las personas cuando uno de estos personajes pero era hombre se vuelve de confianza delincuente? El presidente, Esteban. Sí, por supuesto. Como yo soy una persona un de confianza. Le dijo, un día le dijo que era torpe y después se ha sido corrupto. Vea, ese señor... Es uno de los personajes más nefastos, al igual que han sido la gran mayoría del correísmo en este país. Pero tampoco podemos tener la suerte uh -huh. y el convencimiento que en un grupo de más de 200 funcionarios de alto nivel en el gobierno nacional no haya uno mal habido como este señor Luque que está huido y que ojalá Dios mediante todas las condiciones de justicia y de operatividad de la policía le tomen preso para que venga y responda a la justicia ojalá Porque el presidente dijo que daño. le iba a traer del cogote bueno estamos en eso, no ha sido tan fácil ha, ha, ha habido como traerle también a este señor de Bélgica que está ahí durante tantos años luego de haber tenido sentencia ejecutorial, por eso le digo que Critíqueme uh -huh. de tener en el movimiento a Jorge Glass o alguno de los ex ministros huidos fuera del país y que están con imputaciones penales del correísmo o varios bueno, de los también estuvieron también involucrados en el de ustedes, por ejemplo, las personas que estaban en la, en la Secretaría de la Presidencia y después huyeron, el señor Marcos Miranda y que venían ¿Está de... ¿Está huido de Marcos Miranda? No, digo que estuvieron ah. involucrados en los procesos. No están involucrados, sino simplemente valorados, investigados. Allanaron por primera gente, vez en la Secretaría de Justicia. A mí hábleme de gente que esté sentenciada como las que le acabo de mencionar. Usted okay. no puede... Eh, imputar delitos cuando tenemos el no derecho de imputando, absoluta, digo que ¿no? estuvo involucrada en esta investigación. Sí, en investigaciones, pero por supuesto, pero eso no les quita derechos ciudadanos como para formar parte de este proceso. Vamos cerrando con esto. En la mañana, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, decía que mañana en el, en, el, en el discurso, en el informe a la Nación del presidente, va a anunciar cambios en el gobierno. ¿Va a seguir usted al frente del Ministerio de Inclusión? Eso depende del presidente de la República. ¿Y qué, ¿qué cambios se podrían venir? Bueno, el presidente tiene todo el derecho de nombrar a sus ministros, ha realizado cambios a lo largo de todo su periodo, uh -huh. menos cambios de los que han realizado otros gobiernos en promedio. Algún momento hacíamos un análisis, uh -huh. no recuerdo exactamente la porcentualidad por mes, pero tiene todo el derecho. Y todos quienes hemos venido a formar parte de este proceso de servicio público venimos con la renuncia bajo el brazo. Porque yo estoy aquí para ser un soldado del presidente Lazo en donde crea pertinente que pueda servir. Me suena despedida lo suyo. Me suena despedida, <risa> no, así como, no asumí el partido, <risa> no, ya no voy a estar en el ministerio. No, no especule, no especule. Ya. ¿Y por qué sectores más o menos o en qué ministerio se darían estos cambios? No, eso no es un tema que lo puedo yo manejar. Si es que van okay. a tomar una decisión, los sectores pueden uh -huh. ser cualquiera desde el ámbito social, pasando por lo económico, lo productivo, lo petrolero, lo de salud, de educación, en donde sea. El presidente tiene la potestad de reenrumbar su visión de gobierno para los meses que pueden estar dentro del proceso o para el año, los dos años que aún quedan para este gobierno, si es que el presidente Lazo asume la candidatura a la presidencia. En la recta final de la entrevista, y agradeciéndole por su tiempo, ministro, esta vez quiero ya hablar sobre el ministerio tal cual. Nosotros aquí, incluso he dicho, de los pocos ministerios que se salvan de... La crítica creo que ha sido incluso el de usted. ¿Cuál ha sido el recorrido de su ministerio en estos dos años? Yo alguna vez en las primeras entrevistas que vino acá le, le critiqué y le, 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 le cuestionaba el tema de los bonos que fue 
eh, quitado a ciertas personas que decían, aún tenemos la necesidad de los bonos. ¿En qué estado, de, en qué estado está el Ministerio bueno, de Bueno, primero nosotros hemos creado cambios sustanciales, yo diría de 180 grados a varios de los servicios. Le voy a tocar Por dos. Ejemplo, uh -huh. Le voy a tocar dos. Primero, el de, el de los bonos. Generamos una actualización prudente, adecuada, necesaria, que inclusive me llevó a que la Asamblea disuelta me intente poner por dos ocasiones juicio político. Mario Ruiz avanzó. estaba liderando, ¿no? Sí, avanzó notoriamente. Y era increíble no tener la capacidad de, de generar un entendimiento cuando lo que yo hacía iba a, iba a darse un caso igual de sui generis como en el caso del presidente Lazo. No, me iban a acusar por cumplir la ley. Porque usted tiene la obligación normativa. El problema es que aquí quieren hacer rajatabla de la normativa. Uh -huh. Usted tiene 29.7% perdón, en el puntaje del 1 al 100, en el cual las personas que están en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, hacia abajo pueden recibir beneficios del Estado. El que tiene 29.8 es muy probable, estoy convencido que no deja de ser pobre, pero esa es la normativa que me rige. Y aquel que tiene 29.8 puede tener dificultades todavía económicas, pero la Contraloría General del Estado, no poca cosa, el órgano que nos regula, viene y me dice, señor ministro, tiene que excluir a este grupo de personas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Incumplir? No, porque eso va a ser pago indebido. Hágales comprender, o y, hubiese intentado hacerles comprender, era imposible. Y más allá no. de los bonos, ¿qué otras acciones han no, tomado? Y ahí, y ahí súmele algo que es importante. Nosotros tenemos una atención, y con esto me quedo como uno de los legados más grandes que, que, que estamos dejando es? dentro del gobierno, lo que se llama el abrazo nutricional. ¿De qué se 85 trata? mil niños y niñas son atendidas en este país con centros de desarrollo infantil. Uh -huh. Alimentación, de desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Cuando verificamos cómo está el comportamiento de esto, llegábamos a CDIs que tenemos aproximadamente 2.000 en el país, Entregamos casi 175 millones de dólares a los cooperantes por año uh -huh. y resulta que no atendían al número de niños para los cuales les pagaba el Estado. ¿Por qué? Porque registraban el, el, la asistencia de ellos a 15 días caídos. Es decir, señores ministerios, hace 15 días yo atendía a Juan Pedro María y Luis, ¿quién verificaba eso? Y luego un día que vis visité en la ciudad de Guayaquil, uh -huh. en un CDI, lamentablemente encontré en donde estaban 16 niños de los 36 que debían haber estado. Para los 20 había mil excusas. Lo más grave de eso era que tenían anotado la asistencia de jueves y viernes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Instalamos un sistema automatizado de registro de asistencia biométrico uh -huh. y georreferenciado. Déjeme solo mostrarle a los ciudadanos. Este es un, un aparatito que lo encuentran en cualquier tienda de la esquina. Y un ministerio que entrega 180 millones de dólares a cooperantes, no lo tenían y reportaban por Excel, ¿no? A mano. Hoy, con un esfuerzo pequeñito de administración directa ni contratando consultoría, le dejamos una instalación informática eficiente que controle, no ahorrar al Estado, sino que se invierta bien y 85 mil niños sean atendidos realmente. Ministro, muchísimas gracias. A en usted. el caso de que el presidente de la República diga, ¿saben qué? No soy un cuadro para ir a la reelección. ¿Qué otros perfiles se analizan? ¿Se analiza el suyo? No, yo creo que en este momento la prioridad número uno es el presidente de la República. Mientras el presidente no descarte aquello, no existe probabilidad alguna de analizar ningún otro nombre. ¿Esteban Bernal tiene aspiraciones presidenciales? No, no. En el este momento estoy sirviéndole al país. Ok, estaremos pendientes entonces. Muchas ministro, gracias. Siempre es un gusto conversar. Muchas Para mí gracias. es un honor. Gracias. Pudieron ustedes escuchar al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, y actual presidente del, del partido, ya de Creo, eh, de cara a las elecciones por la muerte cruzada. Eh.
tenemos grabado, ahí quedamos, ministro, ¿de qué? Yo digo que no van a conseguir más de cinco asambleístas, el ministro dice que van a superar. Vamos a ver bueno, entonces, vamos a ver. Y apostamos un buen café. Está gracias. bien. Muchísimas gracias al ministro. Podrían ustedes escuchar las declaraciones de Esteban Bernal. Vamos cerrando el programa de esta mañana, siempre agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía, por estar conectados en el Café La Posta, por eh, dejarnos sus comentarios, sus likes. Recuerden suscribirse. El día de mañana estaremos con más entrevistas, más información. Recuerden, estaremos haciendo una, una conexión especial para lo que será el informe a la nación del presidente que se anuncian cambios en su gabinete. Así que estaremos enlazándonos el día de mañana desde la Plataforma del Sur para tener todas las reacciones de lo que será el informe a la nación del presidente de la República hacia sus aún ciudadanos mandantes. Así que estaremos pendientes de este, de este tema. Muchísimas gracias por estar conectados a nuestra señal. Esto fue el Café, el café La Posta de esta mañana. Yo soy Jeff Sanguña. Siempre es un gusto poderlos acompañar. Tengan todos ustedes un excelente día y nos vemos mañana con más información y más entrevistas. Chao, chao.